0: para conocer, ser y crecer. Estoy muy emocionada de recorrer este camino junto a ti y espero que disfrutes este episodio. A toda mi Bruji Fam, estoy demasiado feliz de estar grabando este episodio porque quiere decir que oficialmente se está acabando el año. ¡Wow! Y este episodio es especialísimo para que cierres con broche de oro y te prepares para plantar y cultivar el mejor freaking año de tu vida. Porque ese es mi propósito como persona y como empresa este año. Es de verdad, me siento tan feliz de haber integrado todas estas cosas que, que predico y que he podido aplicar a mi vida y ahora compartirlas, ¿no? Es... Es oh, hermoso y me pone muy, muy, muy feliz. Y este episodio viene cargado de un buen par de preguntas para que te hagas y para que te sientes contigo, ¿no? Yo soy fan de pensar que son los momentos donde tú te preguntas, donde tú reflexionas, donde tú te das ese espacio que te permiten realmente observar y de observar es que realmente puedes cambiar algo. Aparte también vengo de un retiro de 10 días que se llamaba el primer llamado del alma. Este retiro era especial para conectarte como con tu propósito de vida más grande para conectar contigo. Pero sí, sobre todo como para ese llamado de tu alma, ¿no? ¿A qué vino tu alma al mundo? Y algo que me encantó fue que uno de... Los chamanes que vino a hacer una ceremonia, él decía como que sí, o sea, realmente qué significa que se acabe el año, ¿no? No pasa absolutamente nada. Y a mí siempre me ha parecido muy fuerte, como siempre esperamos, ¿no? Como que a estas fechas es para querer hacer un cambio en nuestra vida. Cuando mi invitación con este episodio es que esto que vamos a hacer ahorita lo hagas varias veces en el año, ¿no? Que más importante que como reflexionar todo lo que no has reflexionado en el año ahorita es que te sientes a observar qué fue el año, qué realmente quiero cambiar, qué realmente quiero cultivar, porque es desde esa honestidad que van a salir los cambios más poderosos a tu vida. Yo por mi parte como siempre, tu fiel servidora les te prometo que te voy a apoyar en enero vamos a abrir En Propósito, que es mi minicurso más freaking potente y espectacular de tres días para que descubras, actives y conectes con tu propósito de vida. Este curso es literalmente demasiado transformador porque hacemos desde constelaciones familiares hasta sesiones de coaching. Entonces, si sientes que este es el año de alinearte con tu propósito, que by the way, me parece demasiado importante porque una vez te alineas con tu propósito, el universo conspira a tu favor y es como que la manifestación hace sentido. O sea, como cuando te explique cómo funciona todo lo del propósito, se te va a ser muchísimo más fácil como que vibrar con tus deseos y con todo lo que quieres porque va a ser súper obvio. Entonces, sí, ese curso viene en enero, así que acá te voy a dejar la lista de espera para que no te lo pierdas porque realmente es, es top. De resto, te recomiendo que si quieres, te prepares tu espacio, no te puedes como que buscar algo de tomar, una musiquita de fondo, ir poniéndole pausa a medida que te voy como que diciendo las preguntas. Eh, quizás necesitas reflexionar o lo que sea, entonces eso me parece súper importante y simplemente que sí, como invitarte a que te dejes el espacio eh, para algo tan importante como lo que vamos a hacer ahora. De todas maneras, yo al final también te voy a repartir, eh, compartir un ritual que le aprendí a un chamán que me parece espectacular, que es como mi sugerencia de Año Nuevo. Y me encantaría que esto se sienta como hacerlo juntas y juntos, así que si quieres subir una foto en Instagram de que estás haciendo el ritual, si quieres ir escribiéndome a medida que vas contestando las preguntas, o sea, yo estoy o In. Eso me parece demasiado espectacular. Y mi última invitación para empezar con las preguntas es también que yo soy cero fan de esta idea de nuevo año, nuevo yo, ¿no? Y como que, ah, este año voy a construir mi mejor versión. Porque todo ese vocabulario que usamos viene de esta cultura que tenemos súper aprendida acerca de no ser suficiente, ¿no? Y sin darnos cuenta en algo que parece súper bonito, nos hacemos un montón de daño. Porque para mí no se trata de como arrancar la página y empezar de cero, sino también de empezar donde estás. Aprender a amar donde estás en este momento. Aprender a valorar donde estás en este momento. Aprender a amarte en la honestidad de aceptarte a ti misma que estás donde estás porque son tus pensamientos y tus acciones las que crean el resultado que estás viviendo. Y yo siento que tanto hacemos por evadir esa incomodidad que esperamos ¿no? cada año nuevo como para arrancar la página y querer empezar de cero. Y mi invitación para ti es sentarte con lo incómodo. ¿no? Con el incómodo de, bueno, aquí estoy donde estoy y cómo me puedo amar incondicionalmente en este lugar y cómo puedo inspirar un cambio en mi vida desde este lugar. Entonces, con eso, ese fue mi pequeño TED Talk de bienvenida a este podcast. Me encantaría que empecemos con las preguntas. La primera pregunta es una práctica que, ah, bueno, y está además decir que llevo un par de años, los tres últimos años he estado haciendo estas preguntas, he ido agregando y modificando y siento que me han permitido alinearme demasiado con tener un buen año, como sentar buenas bases, ¿ok? Entonces, les hablo con mucha saliva en la boca. Y esta primera pregunta es algo que llevo haciendo los últimos tres años, que me permite observar y realmente darme cuenta de todo el tiempo que tienes en un año. Entonces, lo que vas a hacer es enlistar cada uno de los meses del año de la siguiente manera. Vas a colocar el nombre del mes... ¿Qué pasó en este mes en tu vida? ¿Cuál fue un logro o un obstáculo, no? o los dos? ¿Y cuál fue tu mayor lección de ese mes? Esto me parece además espectacular también para que uno te des cuenta que eres una freaking crack, que has Pasado por un montón de cosas y para que te empieces a dar un poco más el crédito que te mereces. Y también, sí, como para tener ese momento contigo misma de, de ver cómo has evolucionado, ¿no? Mi manera favorita de hacerlo es como que, okay, pongo enero, me voy a mis fotos, a veces reviso como que lo que fue mi WhatsApp en enero, eh, los archivos de mis stories en Instagram y ahí eso me ayuda como a recordar. Es increíble, cuando ya empiezas a recordar todo fluye. Pero me parece que esta parte, o sea, le dedico un buen de tiempo porque sí me parece importante esto que te acabo de decir. Como que reconocer cuáles fueron los obstáculos, los logros, el aprendizaje, darte crédito, ¿no? Reconocer que tienes un montón de fuerza y un montón de capacidad me parece mm, súper importante. Entonces, en este momento puedes ponerle pausa y empezar a responder esa pregunta, no simplemente es como que ir llenando los espacios en blanco. La segunda pregunta es, ¿qué floreció en el 2022? O sea, en este año, ¿y por qué? Si tú tenías una intención para este año, si había algo que querías hacer y ese algo floreció o no floreció, necesitas averiguar por qué. En caso de que haya florecido, es porque es tu receta al éxito, ¿no? Algo estás haciendo bien, tomaste, ¿no? Y también te invitaría como, ok, si esto floreció, ¿qué fue lo que hice? ¿No? Como, ¿por qué floreció? Floreció porque me apoyó tener un grupo de apoyo, me apoyó, me apoyó tomar este curso, me apoyó, eh, por ejemplo, he estado recibiendo un montón de mensajes en estos días acerca de manifiéstate, como que, wow, me apoyó un montón estar en manifiéstate. Y si no floreció, ¿por qué? Porque realmente, como yo siempre les digo, es como todo lo que tú quieras en tu vida está disponible para que lo manifiestes. Todo lo que tú sueñas eres capaz de manifestar. Y si eso no floreció en tu vida, es por una razón. Es porque hay un hábito que se origina de un pensamiento, de una creencia, y entonces es bonito preguntarte, ¿no? Y sentarte contigo a ver como que, ah, wow, me quedé todo un año saboteando mi esto. Y ojo, aquí no quiero a nadie dándose palo, como que, ah, soy mala persona porque no lo logré. No, es desde la curiosidad y desde la compasión, ¿no? Es como que, ah, qué curioso que me da tanto miedo tal cosa que preferí quedarme en esto antes de hacer esto. Entonces estoy muy en modo flores, en el retiro que estuve ahorita, como que en muchas de las medicinas me conecté muy fuerte con el tema de las flores. Entonces, el, sí, como que vengo con un lenguaje como muy floral. Y ahí. Entonces, ¿qué floreció y por qué? Y si no floreció, ¿por qué? Ahora, profundizando en esta pregunta, me encantaría que te preguntes. ¿huh? Qué redundante, Sophie fin? ¿Qué creencia de ti misma hizo esto posible o no hizo esto posible? Cuando yo empecé mi empresa, yo tenía muy fuerte las bases de una creencia que era como si puedo ayudar a una persona, seré la persona más exitosa. Entonces, Quiero que veas de qué has estado alimentando tu mente, ¿no? ¿Qué creencia te llevó del punto A al punto B? ¿Qué creencia hizo o no hizo esto posible? Porque también eh, este año, ¿no? Fue como que yo me decidí que no iba a ser el año como para crecer exponencialmente en redes sociales. Y también tenía una creencia de no me puedo enfocar en tantas cosas a la vez, ¿no? Entonces, eso también sucedió en mi vida. Y me parece súper importante hacer ese tipo de inventario. ¿Qué creencia hizo esto posible? Cuando estaba metiéndola en mi emprendimiento, cuando estaba procrastinando en mi cama, ¿qué creencia hizo esto posible? Qué lindo. Me encanta. La siguiente pregunta para mí es que escribas tu mayor obstáculo. Y aquí te puede dar un poco de resistencia, como siempre, ¿no? Pero también me parece lindo como que encararte a tu obstáculo y decir, a ver, ¿no? Como que se a tomar un café. Y también oh, me parece tan hermoso escribirlo y sentarte a reconocer que siempre amanece eso fue algo que nos repetíamos mucho en el retiro y es como incluso en la noche más oscura siempre amanece entonces aquí me encantaría que describas cuál fue ese o esos mayores obstáculos yo les conté que para mí este año fue uf, trabajar la relación con mi mamá que pensé que eso me iba a matar en temas de mi salud, fue como que limpiar mi cuerpo de todas las hormonas que consumí por tantos años. Eso fue un obstáculo. También la depresión. Eh, ay, ese episodio es hermoso, se los vamos a dejar acá abajo. Entonces, ¿cuál fue ese mayor obstáculo? Quiero que te sientes y que lo veas escrito y sea como, wow, I made it. ¿Y qué aprendiste de tus mayores obstáculos? Hmm. Ya estamos terminando la parte como que de reflexión para entrar como que en la parte de planear divinamente el 2023. Pero sí, ¿qué aprendiste de tus mayores obstáculos? Esa es la siguiente pregunta. Seguida a esa pregunta, ¿hmm? me encantaría que te preguntes no, Si este obstáculo volvería a aparecer en tu vida, ¿harías algo diferente? Y si harías algo diferente, ¿qué harías diferente? Porque hay muchas veces que si no harías nada diferente, fue realmente como una lección de vida. Fue como, wow, lo volvería a vivir de la misma manera para tener las mismas lecciones. Pero hay muchas veces que tú dices, no, ¿sabes ¿Qué? Mm, si haría esto y esto diferente es la vida como que enseñándote algo para aprender ¿no? algo, un, un espacio en el cual evolucionar entonces esta pregunta me parece, este punto no me parece espectacular porque es ver tus obstáculos como lecciones o como aprendizajes si haría algo diferente es algo que tengo que aprender es algo en lo que estoy evolucionando y si no es Querida bruja, es como una de tus lecciones de vida. Hace parte de tu currículum. eso lo vamos a ver cuando hagamos en propósito, ¿no? De cuál es tu currículum de vida para, para tu propósito de vida. Entonces, todo lo que se convierte en lecciones son parte de tu currículum. ¿Mm? Y a esta pregunta yo siempre como que invito, me invito no me invito a mí misma y cuando lo hago con mis amigas, también a preguntarme como, ¿cómo puedes convertir no ese obstáculo en una oportunidad para el año que viene. Es como que, ok, si me vuelve a pasar que estoy deprimida, en mi caso, es como que cómo lo puedo volver una oportunidad. Y en, o sea, yo, por ejemplo, cuando estoy en esos momentos oscuros de mi vida, creo el mejor freaking contenido que hay. Me vuelvo así extremadamente profunda, que es un espectáculo. Entonces, eso le haría una, una oportunidad, por ejemplo, ¿no? Y es como... Ustedes saben que yo no soy fan de el todo pasa para algo, pero es agarrar también esos obstáculos y convertirlos en oportunidades. ¡Yay! Entonces, llegamos a la mitad. Te recomiendo que si estás aquí, puedas como que darte un airecito, eh, quizás como que servirte de nuevo lo que estás tomando estirarte un poquito, porque ahora a ver, vamos a la parte de bienvenida al 2023. ¡Ah, ¡Oh, me encanta! ¡Qué lindo! No puedo creer que vamos a celebrar un nuevo año. Pero a la misma vez también te quiero recordar que no pasa nada. O sea, yo le digo a todo mi equipo como... Primero de enero es como si fuera primero de marzo, ¿ok? Seguimos viviendo. No es que la vida te está poniendo una pistola en la cabeza, como que apúrate, cumple todo ya... Pero también es lindo aprovechar estos momentos como una oportunidad, como para fluir con esta energía de inicios, ¿ok? Entonces, esta primera pregunta de la segunda parte es, ¿qué te gustaría sembrar en el 2023? Y quiero que veas género como ese momento en el que vas a empezar a poner como las semillas, ¿No? y estás en este como, sí, como este ¿cómo se dice estos lugares? de plantas herbo, no, bueno, ya se me fue estás en este lugar de plantas del universo y tienes que escoger qué semillas vas a sembrar entonces, ¿qué te gustaría sembrar? otra palabra para esto es expandir, elevar ¿Qué en tu vida te gustaría expandir o elevar? Yo les compartía el otro día en Instagram de un regalo que me llegó de diarios, de diario de sueños y gratitud. Es una página en Instagram espectacular. Eh, y ellos en su diario tenían como que una rueda, ¿no? Donde ponían todas las áreas de la vida de una persona y te decían como que las evaluaras, ¿no? Como que, ok... Del 1 al 10, cómo estoy en mis finanzas. Del 1 al 10, cómo estoy en mi espiritualidad. Del 1 al 10, cómo estoy en esto. Que lo pueden hacer también. Solo no lo expliqué aquí porque me parecía como complicado explicarlo de la rueda. Entonces, tú evalúas dónde estás y dónde te gustaría estar. Y en base a eso, decides. No es como que, ah, ok, me gustaría sembrar mucho eh, crecimiento personal. Me gustaría sembrar mucho... Eh, para mí este año fue como que de temas muy terrenales, como de raíces, ¿no? En toda mi empresa, en mi vida, etc. Entonces, empezar por ver las áreas de tu vida, cómo estás en, en todas las áreas de tu vida. Yo siempre recomiendo que mínimo pongas cinco, de cinco a ocho áreas. Cómo estás en tu salud, cómo estás en tu crecimiento personal, cómo estás en tu espiritualidad, cómo estás en tu vida social. Y no, y las vas enumerando. Es como que, ah, bueno, vida social. Yo, Sofía Alfen, estoy en un seis. Y para el año que viene, me gustaría estar en un me puedo quedar en un 7 o me gustaría estar en un 8. Entonces, si quiero estar en un 8, ¿qué tengo que sembrar ¿No? para este nuevo año? Uf, se me hace súper importante. ¿Qué te gustaría expandir o qué área de tu vida te gustaría elevar? La siguiente pregunta es, ¿qué se requiere para que este, este, este suelo ¿no? esté fértil? Yo, por ejemplo, cuando empecé, o sea, este año que empecé a sembrar como que raíces en mi empresa, ¿no? que era lo que yo quería, como una base sólida. Eso fue lo que quise sembrar. Y me hice esta pregunta de qué se requiere para que este suelo esté fértil. dije, ya, necesito una persona adicional que trabaje conmigo para que se encargue de esto y esto y esto. Necesito... Eh, continuar con mi business coaching, necesito estar en un programa de esto, necesito hacer lo otro. Entonces, ¿qué se requiere para este, que este suelo esté fértil? También es decirte como, si ya sabemos que lo que crees, crea, entonces, ¿qué necesitas pensar? ¿Qué necesitas hacer? ¿Y qué necesitas ser para manifestar? esto en tu vida para que este suelo esté fértil? Uf, qué buena pregunta. Aquí se pueden quedar un buen rato. Primero respóndete, ¿no? ¿Qué se requiere para que este suelo esté fértil? Y siguiente es, ¿qué necesito pensar para que este suelo esté fértil? Quiero que busques una creencia que te expanda, que la pienses y sea puta madre. Sí. ¿Qué necesito hacer? ¿Necesito tener un coach? ¿Necesito meterme a un curso? ¿Necesito no meterme en ningún curso y vivir mi vida? ¿Y qué necesito ser? ¿Qué parte de mí necesito como embody, no totalmente? ¡Ay, qué pregunta más buena! Y esto desen desemboca en la siguiente pregunta, que es ¿Cómo puedes cultivar esto? Esto que necesitas pensar, ¿cómo lo puedes cultivar? Y para mí, por ejemplo, hay momentos en mi vida en los que yo digo, ok, eh, necesito cultivar que yo puedo y que esto es posible para mí y necesito cultivar como fuerza, ¿no? Entonces, cuando yo me pregunto cómo puedo cultivar esta fuerza, eh, a veces cambio mi rutina de ejercicio y me pongo a hacer boxeo porque eso me conecta un montón con mi fuerza. O capaz estoy pensando... Para que mi suelo esté fértil, necesito estar en una energía mucho más femenina. Y para eso necesito pensar que puedo fluir con la vida. Y para cultivar eso, ¿no? Necesito meterme en clases de baile o ir más a yoga, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes cultivar ese suelo fértil? ¿Cómo puedes cultivar eso que necesitas para tu suelo fértil? Aquí me encantaría también que te preguntaras, ¿no? Es como que... ¿qué hábitos van a hacer esto posible? ¿Qué hábitos van a apoyar a que esto sea posible? Qué bonito. ¿Qué hábitos van a apoyar a que tu suelo esté fértil? ¿Qué hábitos van a apoyar a que esas semillas den raíces? ¿No? Y aquí algo que yo siempre le comparto a mis manifestadoras es que una semilla no entra a la tierra porque para que sea, si sí, no, la entra a la tierra y es recubierta por tierra porque solo de esa manera ella pierde oxígeno, ¿no? Y se desespera tanto que entonces da raíces. Y la semilla también sabe que para florecer necesita primero tener raíces sólidas. Esas raíces se expanden, ¿no? Es como que, también recordando que la expansión primero viene dentro y una vez la expansión por dentro es sólida es fuerte no sale o sea, brota la, lo más bonito que bueno, lo más bonito pero lo más estéticamente bonito y así funciona la manifestación no es como tiene tanto que ver con tu mundo interior oh, qué lindo la siguiente pregunta, ya estamos llegando al final, nos quedan cuatro, no, cinco preguntas después de esta, es esto que quieres ¿no? sembrar, este sueño, esto que quieres hacer, ¿qué hace este sueño importante para ti? ¿Y cómo va a impactar mágicamente tu vida? Esta es una pregunta profunda. Esto es para que te preguntes, puta madre, ¿por qué quiero hacer esto? Porque pensar que la vida no va a suceder es realmente inmaduro, ¿no? Yo no te voy a decir que solamente porque tengas un sueño ya es garantía de que va a suceder. Van a, van a haber obstáculos, van a haber cosas que van a pasar en el camino, ¿no? Porque al final del día la vida te está transformando en tu manifestación. Eres como una escultura. Entonces, ¿a por qué este sueño es importante para ti? Vas a volver cuando las cosas se pongan difíciles. Y es por eso que quiero que esta pregunta realmente sea como que algo que te mueva. Y no quiero que intentes inventártelo, ¿no? O sea, no la tienes que contestar ahorita. Te puedes sentar en esta pregunta. Hay preguntas en las que yo me siento todo enero. Y entra marzo y es como, hmm, creo que ya encontré como que la respuesta. Entonces, ¿qué hace este sueño importante para ti? ¿Cómo va a impactar tu vida mágicamente? Tu vida y la de todas las personas que te rodean. ¿Mm? Por eso es importante el propósito. Uh -huh. Uf. La siguiente pregunta es, ¿qué necesitas priorizar en tu vida para hacer este sueño una realidad Y aquí me encantaría que, que revises, no eso que te decía al principio, como que escribir las áreas de tu vida y ver cómo estás en cada una de las áreas y decir, mm, ok, no, necesito priorizar mi vida social para que esto suceda. Necesito priorizar mi salud para poder tener fuerza para hacer esto. Necesito priorizar como que invertir en esto o no invertir en tantos cursos, por ejemplo. ¿No? O no invertir en tanto, no sé, lo que sea, comer tanto afuera. Lo que tú quieras. ¿Qué necesito priorizar para hacer esto una realidad? Ah, estas preguntas que vienen son Deli. ¿Cómo sabrás que conseguiste lo que querías? ¿Saben qué? Cuando muchas personas entran a Manifístate, no porque no sepan manifestar, pero porque no saben cómo sentirse plenos con lo que tienen. Y porque se fijaron una meta y nunca se preguntaron cómo iban a saber que ya la lograron. Entonces llega la meta y hablo porque me pasó hace poco. Cuando yo manifesté Vic, que era uno de mis sueños, estaba... O sea, me sentía, no o sea en ese momento estaba muy deprimida, pero me sentía así como, ajá, ¿y ahora qué? O sea, como, y entonces... Y es porque um, en ese momento estaba un poco desconectada, pero, pero sí, porque no me sentía plena. Entonces, mi sueño más grande y más bonito me sabía mierda. No más grande, pero un sueño grande. Entonces, quiero que se pregunten aquí, ¿Cómo sabrás que conseguiste lo que querías? Y si lo que estás buscando realmente es sentirte pleno, ¿no? la búsqueda de ese sueño empieza en la plenitud, no en el resultado que piensas que estás esperando. Porque la matemática de la manifestación nos dice que cuando haya plenitud, hay sueño. Ah, qué profunda la Sofía Alfen. Mm. Siguiente pregunta. ¿Quién vas a ser o cómo te vas a tratar cuando las cosas no salgan como esperabas o cuando las cosas se pongan difíciles? ¿Quién vas a ser y cómo te vas a tratar? Ser amorosos con nosotros mismos y darnos el amor que no recibimos de nuestros papás. No porque sean malos, ok, aquí amamos a los papás sino porque es lo que hubo, ¿no? Y porque es lo que tenían para dar. Eh, sí, como que ser nuestros papás con nosotros mismos cuando más nos necesitamos es una de las cosas que más toma trabajo trabajar. Porque nos quejamos, ¿no? Es como que, ah, tengo la herida del rechazo y a la primera que hago mal soy la primera en rechazarme. Ah, lo estoy diciendo así porque lo hago. Entonces... ¿Quién vas a hacer contigo mismo? ¿Y cómo te vas a tratar? ¿Y cómo te vas a comprometer a tratarte así? Cuando las cosas se pongan difíciles. Esa es una de las cosas que a mí más me hace comprometerme con mis procesos de terapia. Y con mis... Con mi, con mi manifiestate, ¿no? Con mi comunidad. Porque... Puta madre, cuando las cosas se ponen difíciles es como que... Uf, tan fácil volver a tratarte terrible. Entonces, ¿cómo te puedes comprometer? ¿Quién vas a hacer? Y cuando yo me pregunto ¿Quién vas a hacer Es como que, hmm, ok, sí, necesito hacer, <ríe> necesito hacer terapia para cultivar la compasión y para poder tener esa flexibilidad en el momento en el que las cosas están difíciles. ¿Mm? Penúltima pregunta. ¿Cuáles son los primeros pasos que vas a tomar para esto que quieres sembrar en el 2023. Y quiero que les pongas día, fecha y hora. Cuando la gente entra, te me dice, sí, ya voy a sacar mi podcast. Y yo, ¿cuándo? Eh, ¿Cuándo? 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 Entonces quiero que eso que tienes de adulta, esa madurez que tienes en la vida para cumplirle a todo el mundo menos a ti, invitarte a que por primera vez en tu vida, por unos cinco minutos, te cumplas. Y digas, ok, primeros pasos, quiero que hagas como una, yo, yo, yo siempre pongo aquí como una lista de probabilidades, de opciones, ¿no? También queremos abrir espacio para que el universo conspire contigo para que el universo como que se mueva contigo, ¿no? A tu favor y ahí. Entonces, puedes hacer una lista de pasos, escoger un par y decir, ok, de aquí a el 3 de enero voy a escribirle a tal persona. Y es más, vamos a hacer esto aún más interesante. Me encantaría que hasta me escribas por día y medias soft, mis primeros pasos van a ser esto y esto y esto y los voy a cumplir a tal fecha. Le puedes escribir también a una amiga, le voy a subir un post en Instagram para que obviamente hablemos de esto. Eh, pero me encantaría que busques una manera de comprometerte con tus primeros pasos. Hacer una lista de todos los o sea, de, de pasos, de probabilidades, de cosas y decir, ok, listo, voy a empezar por aquí. Porque a la hora de pensar como que en la meta final nos podemos abrumar demasiado en pensar como que todo lo que falta para llegar ahí, cuando en verdad se trata de el micropasito, ¿no? Para ir como que un pasito adelante. ¿Mm? Voy a esperar esos DMs. Voy a esperar esos DMs. Yo puedo ver cuántas personas escuchan este podcast, así que se me debe estar explotando el celular. Y quiero ese compromiso. Y quiero que por primera vez, porque te estás dedicando el tiempo de escuchar este podcast, te dediques el tiempo a ti de tomar los pasos que tienes que tomar. Porque ya. O sea, ya. Este es el año. Me encanta. Uf. Y la última pregunta es tu intención para el 2023. Pero una manera súper linda para mí de ponerla es ¿Qué quiero que signifique el 2023? Al 2022 yo le pedí dos cosas. Estas fueron mis intenciones. Experimentar el amor en todas sus formas. Y wow, me enamoré de ciudades, me enamoré de mí, me enamoré de mis amistades. Me tocó enamorarme de muchas cosas y experimentar el amor donde nunca antes lo había visto. Muy bonito, muy, muy bonito y fue como, ah. sí, experimentar el amor en todas sus formas, como que me enamoré de las plantas, me enamoré del cielo, o sea, fue increíble. Y otra fue raíces y alas, ¿no? Como que yo sí quería como que tener una parte de mí que siguiera expandiéndose, pero sí quería darle raíces a muchas cosas en mi vida. Vengo meditando en qué quiero que signifique el, el 2023 para mí. Y me estoy inclinando como a expandir mis raíces. Como que sí, como que a darle más, más expansión a todo lo que tengo enraizado. Estoy también como en algo alrededor, como de soñar nuevos sueños. Pero cuando ya las tenga se las comparto, Que ¿okay? Antes Año Nuevo se las comparto por si necesitan más inspiración. Igual podemos como conversarlo. Eh, pero sí, ¿qué quieres que este nuevo año signifique? ¿A qué quieres que sepa? Hmm. Y para terminar este episodio, esta tercera parte, quiero hablar un poquito de los rituales de Año Nuevo y hablar de algunos que pueden hacer Miren, lo más importante de un ritual es la intención. Si a ti te llama, ¿ok? Escribir algo, todo lo que dejas ir y quemarlo, ¡perfecto! Si a ti te llama hacerle una carta al 2022 en gratitud, que es algo que me encanta hacer, ¡perfecto! O una carta al 2023, ¡perfecto! Al final del día, lo más importante de cualquier ritual, lo que va a hacer que esto realmente funcione, es tu intención. Todos los rituales que existen en el internet y que la gente recomienda funcionan. Lo más importante es que tú agarres uno y digas, este me late, o sea, ¿m le hago, voy a hacer esto, porque me... Porque me llamó, porque vibra conmigo, porque yo sí pienso que para tú dejar ir tienes que quemar las cosas. ¿Ok? Cosas que a mí me encanta hacer. Uno, sentarme, no sé si el 31, pero quizás el 30, con todas estas preguntas que les acabo de hacer. Música, o sea, como que me encanta celebrarme, estarme tomando algo, tener espacio para llorar, o sea, como que... Darle espacio a, a responder estas preguntas, como que a evaluarme, ¿no? A darle ese espacio al año. Eso es mi top número uno. Otra cosa que me encanta hacer es una ceremonia de celebración y gratitud. Ustedes pueden agarrar y comprar flores o plantas que tengan alrededor y hacer un círculo. O sea, busquen así como en internet, como círculo de mujeres, ¿no? Círculo de ceremonia. Y pueden hacer como un círculo hermoso con flores y se sientan alrededor del círculo. Esto me encanta hacerlo. Y cada persona puede decir algo por lo que está agradecida. ¿Qué se está celebrando de sí mismo este año? Eh, ¿Qué quiere sembrar para el 2023? Se agarran las manos, dicen sus afirmaciones. O sea, es como que hacer un círculo, una ceremonia de celebración y gratitud. I love that. El final del año también me parece un momento espectacular para hacer limpiezas, limpiar tu closet. O sea, yo por ejemplo en mi empresa en la última semana de noviembre hicimos un proyecto de limpieza y fue como que limpiamos todo, limpiamos Notion, limpiamos Kayabi, limpiamos el mail, como que limpiamos todo para abrir espacio. Entonces, si eres una persona que está llamando como que nuevas cosas a su vida, ¿no? si, si quieres un carro nuevo, pues limpias tu carro. Si quieres, no sé, una pareja, limpia tu closet. Entonces, limpieza. Y tú también te puedes limpiar, ¿no? Con el agua del mar. A mí me encanta como inventar que me estoy bautizando. Otra cosa que me encanta hacer es eh, plantar cosas. A veces me encanta como escribir mi intención y plantarla en en un árbol, y decir como que esto va a florecer, no es como muy bonito o agarrar una moneda y plantarla porque estoy plantando la abundancia o agarrar algo que signifique un cuarzo rosado y plantarlo porque estoy plantando el amor, entonces todo esto es como la intención y el ritual que les quería compartir de este chamán que me encanta el taitativo es hermoso él habla de que tú, o sea, idealmente con el sol, ¿no? Como cuando está saliendo el sol, que el sol está como puesto sobre el mar, agarras tres piedritas, ¿no? Y empiezas a caminar hacia el mar. Y cuando ya vas a entrar al mar, te presentas, ¿no? Es como que, hola, mar, soy Sofi, tu hija. Me presento ante ti con esta intención con la intención de renacer en este año nuevo, con la intención de manifestar esto, con la intención de tener raíces y alas, expandirme. Cuando vas a entrar al mar, entras de espalda. Hasta que empieces como a acostarte y flotar. Entonces empiezas a flotar y empiezas a pedirle al mar. El mar es una energía enorme, el agua es una energía muy poderosa. Estamos compuestos de muchísima agua, entonces el agua va a vibrar contigo. Y ahí tú, recostado en el agua, con tus piedritas en la mano, vas a pedirle tres cosas al mar, como si fueran tus deseos, ¿no? Pero que te guíe y que te apoye en y sueltas una piedrita. Que te guíe y que te apoye con y sueltas otra piedrita. Pero lo vas haciendo lento y a tu tiempo. Y ya cuando sueltas las tres piedritas, ¿no? Entonces te puedes como sumergir completo, 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 sabiendo que cuando ya salgas del agua y tomes aire, literalmente estás renaciendo Yo no voy a poder hacer eso este año porque estoy en México. Estoy muy emocionada de estar acá. Es un cuento para otro día, divino. Eh, pero sí. Este es mi pequeño acompañamiento de ritual de Año Nuevo. Estoy súper agradecida de que me abran el espacio de estar acá. Mi promesa es el mejor fucking año de tu vida. Así que ya saben, vamos a hacer en propósito. Vamos a estar haciendo muchísimas, muchísimas cosas. Y les espero en mi último post. Voy a poner que me pongan... Mi 2022 estuvo lleno de y quiero puros emojis, solo emojis, como que me cuenten su historia en emojis. Y para el 2023 quiero cultivar y quiero solo emojis, ¿ok? Let's have fun. Les espero en mis DMs para chismear, conversar, apoyarles a contestar sus preguntas. De resto, les mando un abrazo mágico, lleno de intención, de energía, de compasión, de amistad, de, de pura magia, de polvito de hada. Y que tengan un 2023 lleno de todo lo que su alma ah, les está llamando a. Les amo y les adoro, mi Brie Fam. Y nos vemos pronto. Gracias por acompañarme en este episodio. Para saber más, me puedes encontrar en Instagram, TikTok y YouTube como SofieHalfen. Nos vemos la próxima.